0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, malam buat semua pendengar podcast semuanya. Nah, kali ini Nomo ketemu lagi nih sama Mas Edwin. Ini bisa dibilang second leg, pembahasan kita masih tetap sama, Skudeto 19 untuk ac Milan Karena yang sebelumnya, sorry to say, tidak terekam. Tapi ini Nomo benar-benar promise, benar-benar janji bahwa ini akan... terekor dan akan masuk ke podcast dengan judul Skurito 19 with Edwin sefi safety- Kita langsung sapa orangnya.
1: Selamat good good malam, Mas. Selamat malam, nomor dan para pendengar Sandy Soccer Podcast. Forza Milan, grazie. Grazie.
0: Waduh langsung semangat kena angka 19. Ya walaupun sedikit kidding. Tiga golnya Milan ke Gawang Saselo itu gol-gol yang easy gol gol-gol yang monggo kerso, Mas.
1: Boleh Nomo, aku sendiri pun waktu melihat pertandingan itu juga merasa ada yang aneh ya Nomo ya. Masa pemain sekelas apa uh, Serie A bisa bermain-main dalam kotak penalti ya, terutama di gol kedua itu nomo ya. Itu benar-benar sesuatu yang mencurigakan itu, tapi apapun itu saya apresiasi. Uh, walaupun katakanlah uh, di partai terakhir ada dugaan atau mungkin kecurigaan, tapi kita tidak bisa menafikan 37 game sebelumnya yang dilakukan oleh AC Milan untuk meraih scudetto kita di tahun 2022 kita bisa mencuri kemenangan di kandang Lazio, di kandang Napoli menurut itu juga sebuah prestasi yang sangat-sangat luar biasa Nomo unexpected
0: ya tidak terekspektasi karena memang ketika kita bertandang ke Lazio bertandang ke Napoli itu merasa bahwa ini ini gajah-gajah semua kalau bahasaku begitu
1: betul sekali Nomo betul sekali ya aku sangat bersyukur ya ee, Milan di musim ini dapat mengambil momentum Nomo ya soalnya terus terang kita di musim lalu kita kan juga peringkat kedua ya aku sangat bersyukur dengan kondisi Milan saat ini di saat inter- Uh, terseok-seok ya setelah kekalahan di derby Milan ya dan juga Juventus yang juga saat i- musim ini juga melempem karena ketinggalan karena ditinggal oleh Ronaldo Asimlan bisa ambil momentum itu
0: hmm. ya sempat menjadi kekhawatiran bahwa aku kan pernah bilang kalau kuncinya di seri A itu before Christmas after new year sama setelah pasca ini titik-titik kunci karena yang musim sebelumnya yang ketika inter juara itu Milan jeblok setelah pasca ini harus aku jujur katakan seperti itu karena memang faktanya begitu tapi intinya mas yang ingin aku pertanyakan pertama kali adalah what the difference yang membedakan antara Milan eranya Allegri yang sekurito dengan Milan yang itu sekarang mode difference menurut Mas Edwin?
1: Oke kalau perbedaannya yang pertama dari segi komposisi pemain ya Nomo ya. Pada zamannya Alveiro kita dipenuhi oleh pemain bintang Nomo ya. Kita masih mempunyai Nesta, masih mempunyai Thiago Silva pada center back. Rino Gattuso juga bermain bagus, masih 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 bisa bermain lebih layaknya gelandang yang eksplosif ya Nomo ya. Kemudian kita juga memiliki lini depan yang menurutku tuh trio luar biasa ya Nomo ya. Dari dari pemain Milan ya waktu itu ya ada Pato, ada Ibra dan juga Robinho Nomo. Kita juga punya pemain yang istilahnya trekwerta andal ya Nomo ya. Antonio Cassano dan nggak bisa dilupakan juga perannya Mark van Bommel. Ini pemain tengah kesukaanku Nomo kalau dari Belanda Nomo ya. All time my favorite untuk milfield ya, sebanding dengan Ricard nomor ya, itu perbedaannya kalau yang di saat ini kita hanya mengandalkan pemain muda dipimpin oleh Ibrahimovic tapi kita memiliki squad yang cocok untuk sepak bola modern nomor ya kita punya duo center back yang menekan speed, yaitu Fikair Tomori dan juga Pierre Kalulu. menurutku ini Salah satu kunci keberhasilan Milan juga Nomo ya Nanti mo, tolong Nomo juga Tanyakan juga untuk Ke juga ya Nomo ya Untuk Milan di musim ini Nomo Seperti itu Nomo Thank you Ini sambil
0: dengerin Mas Edwin Menyampaikan Pendapatnya tadi Tentang what the difference of Milan in 2011 sama 2022 Aku oh. sempat lari ke aplikasi sebentar dan me- mencocokkan data terakhir klasmen pekan 38 ya pekan penutup ini boleh percaya boleh nggak mas ya ini sambil aku sampaikan juga Milan musim 2010 2011 yang terakhir juara bersama Allegri yang Kevin Prince dancing Michael Jackson itu moonwalk jumlah golnya 65 banding 24 poinnya 82 Sedangkan di 11 tahun kemudian 11 tahun kemudian Jumlah golnya 69 berbanding 31 Dan boleh percaya boleh tidak Di 2010-2011 Kita juga bersaing dengan Inter Inter menjadi Tim yang paling banyak kebobolan Kalau di 2011 Kebobolan 42 kali Di 2022 Kebobolan 32 kali tapi jumlah gol mereka jauh lebih baik dari Milan.
1: Kok katok gitu ya, Mas? Bisa juga nomor datanya, Mas. akal juga. Ya, saya ingatku memang waktu itu Inter juga mempunyai striker yang bagus ya, nomor ya. Selain itu, saya ingatku kalau 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 Inter waktu itu yang menarik itu dilatihlah Leonardo. Leonardo ini kan legendanya Milan ini. Ini sempat makanya waktu Leonardo uh, di awal-awal banter era itu ya. Hmm, kembali ke Milan itu ada supporter yang menolak nomo ya. Seperti itu.
0: Oh sempat ada penolakan, sempat ada hujatan juga. Tapi sebenarnya secara skill kepelatin boleh juga ya. Walaupun Walaupun lama. Walaupun tidak lama. Tapi Mas, kalau menurutku, pola penyerangan Milan 2011 itu much be better than this season.
1: Are you agree? Sangat setuju sekali, Nomo. Kita memiliki empat pemain ya, di lini depan, aku masih ingat ya, itu yang saya sampaikan Patu. Ibrahimovic, Robinho, Kasano, kita juga punya gelandang serang yang eksplosiva, Kevin Prince Boateng Itu gol tinggal menunggu saja, Nomo. Apalagi waktu itu kan Ibrahimovic kan masih masa-masa primenya, ya, Nomo. Ya. Aku mengingat kita selain kita menang 3-0 waktu derby Milan, kita juga pernah menang besar atas napoli Kalau dari komposisi pemain jauh-jauh lebih baik. Squadnya Allegri daripada squadnya Pioli saat ini Nomo. Seperti itu Nomo. Ditambah lagi dengan level of
0: konsistensi ya. Walaupun di musim 2010-2011 ya jujur-jujuran aja. Aku sempat. Ini komposisi timmu sudah bagus. Pemain tengah kreatif ada. Gelandang ...tipikal petarung ada di Rino kan, ada di Katujo, ada di Pommel juga kan tipe-tipe tipe-tipe bertahan yang, ...ayo, kamu mau masuk ke lini pertahanan saya, hadapi dulu saya, langkai dulu saya. Tapi jumlah golnya, my hope... in 2011 itu sebenarnya penginnya sih di atas 70 tapi cuma dikasih reja. Tapi kalau sekarang Menurutku sih cara manajemennya Pioli ya, cara meminits pemain-pemain muda yang masih ya katakanlah masih hijau walaupun beberapa lama dikadang dikatakan sebagai penerusnya si ini dan itu. Sandro Tonali contohnya dikadang kadang sebagai the next peer Tapi itu tidak membuat Pioli gagal mental untuk
1: mengelola mengelola tim. Gimana, Mas? Betul sekali Nomo ya. Jadi aku mendengar wawancaranya Pioli setelah Skudeto itu kan sempat diwawancara sama Mario Zuma Mario Zuma itu komentator uh, play-by-playnya AC Milan di Milan TV jadi uh, Mario Zuma ini tanya ke Pioli apa kuncinya kok bisa uh, beberapa pemain Milan hari ini sangat mendominasi ya, banyak tuh sangat drastis jadi dia menyampaikan ini hasil survei kami setelah Kami mengakhiri musim lalu 2020-2021 Kami Memiliki target untuk Dua pemain Tonali dan juga Kalulu Kami Mulai mengintegrasikan ide-ide Kami sebagai pelatih apa yang ingin Kami inginkan dari mereka Dan yang sangat luar biasa Mereka bisa dengan cepat Menangkap maksud kami Sehingga Keinginan Pioli itu Bisa didelegasikan dengan baik oleh pemain ini. Makanya. Uh, Pioli ini juga. Kalau aku rasa ya. Dia pelatih yang baik. Karena dia bisa merubah. Pemain katakanlah ya. Yang masih hijau. Bisa bisa berkembang sangat pesat. Seperti itu Nomo.
0: Setuju. Bisa berkembang dengan sangat pesat. Bahkan. Bahkan. Kalau anggapanku begini mas ya, di ruang ganti jangan anggap aku sebagai pelatih, ya pelatih hanya di atas lapangan tapi di luar itu anggap aku sebagai a- apapun itu, friends, anggap aku sebagai ayah kalian.
1: Sangat-sangat cair di musim ini. Betul sekali, Nomo. Bahkan Pioli juga beberapa kali mengatakan ya, bahwa Aku sangat jarang sekali berbicara di ruang ganti. Kebanyakan yang berbicara adalah selatan dan para pemain senior lainnya. Dalam hal ini, Jirut, Kiaer. Dari sini kita lihat, namanya, Bapak. Pioli bukan suatu sosok yang diktator, nomo ya. Tidak seperti Konte yang harus jadi seorang pemimpin. Jadi, dia bisa menjadikan sosok yang ayah ya, seperti fitur bapak ya. Karena kan banyak pemain muda di AC Milan ya, yang jauh dari keluarga. Dari pemain warga Ibrahim dia, Alem Ekkors, Theo Hernandez. Dan kalau kita ketahui kan, Bioli ini kan selama wawancara, itu memiliki kosakata pilihan yang sopan. Bahkan saat kita kalah melawan spesial nomo ya di kandang sendiri itu ada gol kita yang dianulir. Pialli tidak serta-merta marah menunjukkan atau bahasa sarkastis atau apapun itu, tapi lebih memilih untuk menerima kekalahan seperti itu nomo. Jadi aku rasa Pialli uh, ini ibaratnya gitu uh, memberikan suasana yang kondusif nomo ya. The peacemaker di asing Milan seperti itu nomo.
0: secara strategi mas ini aku tanya secara khusus karena aku membandingkan dengan Syaiton atau setan yang satu lagi yang di Inggris yang lagi terkapar itu aku pernah buat satu tulisan begini mas bahwa seorang pelatih untuk bisa menjuara liga itu harus punya uh, beberapa banyak pakem mungkin tidak 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 terpacu pada pakem yang itu, itu itu saja dan bisa beradaptasi dengan liganya kalau Stefano Pioli ini kan memang sudah hafal betul dengan atmosfer Syariah mengingat dia juga orang Itali. Tapi kalau Mas Edwin menilai sendiri, apakah Pioli ini orang yang ya sudah percaya dengan pakem, don't change the winning team istilahnya begitu, atau kadang-kadang ada inovasi-inovasi gila gitu di luar pakem yang seharusnya?
1: Kalau itu sih aku mencatat Belen ini beberapa beberapa kali melakukan eksperimen dan berhasil ya Nomo ya. Salah satunya Radekrunik. Jadi untuk pertandingan yang big game dia berani menyandangkan Ibrahim Dias dan memilih Radekrunik yang berperan sebagai dua posisi Nomo. Sebagai trekwartita dan juga gelandang. Gelandang jangkar. Jadi bertugas untuk melakukan tackle atau memutus serangan inter melalui intercept Nomo ya. salah satunya waktu waktu melawan Atalanta itu juga tacklingnya kan juga bersih sehingga gol fantastis bisa terjadi demikian juga waktu melawan Sassuolo kan dia berhasil mencuri golnya eh maaf mencuri di gol ketiga kan dia kok mencuri pema, bola dari pemain Sassuolo nomo seperti itu tapi aku ingat ya nomo ya waktu itu Milan uh, di musim yang lalu masa saat Hakan cara itu bermain masih bermain di AC Milan ya waktu kita bikin melawan Juventus di home nya Juve di J Stadium Pioli secara jenius mengorbitkan Brahim Diaz sebagai trequartista murni dan menggeser posisi Hakan sebagai sayap kanan nomo dan terbukti berhasil Hakan memberikan assist melalui free kick Dan gol pertama Milan juga terjadi melalui gol dari Brahim Diaz nomor ya. Itu menurutku pioli juga cukup strategi, punya strategi yang baik, nomor ya. Cukup jitu dalam meracik strategi, seperti itu, nomor. Jadi tidak melulu 4231 bahkan bisa menjadi 4 seperti itu, nomor.
0: Dan kalau aku lihat juga bagaimana... Pintarnya Bioli ini menerapkan strategi yang bisa mengatur tempo. Ya. Dalam arti, kapan kamu harus main yang fast, kapan kamu harus main agak lambat sedikit. Tidak tidak melulu seperti pakem Italia kebanyakan yang mainnya, mohon maaf, jalan kaki, tunuk-tunuk, gitu. main lambat. Sehingga penonton yang datang ke stadion pun ya boleh dikatakan rugi menonton kita, tapi Bioli tidak seperti itu.
1: betul sekali nomo ya dan yang paling asyik itu kan kita sekarang punya uh, pemain dengan karakter menyerang ya yang memiliki kecepatan luar biasa nomo ya di sisi kiri ada Theo Hernandez dan juga Alvaro dan gitu kan banyak sekali aksi-aksi soloran ya dari mereka berdua itu yang membuat permainan Milan ini bisa lebih enak ditonton daripada yang beberapa musim sebelumnya nomo ya selain itu kita akan juga punya gelandang yang punya kecepatannya sangat baik juga yaitu Frongkaysi dan juga Tonali, Benacer juga memiliki speed yang cukup baik sebagai gelandang nomor ya. Sangat agile, sangat lincah nomor seperti itu nomor.
0: Ya, kalau masalah agile atau agility, ini teman-teman harus tahu saya sendiri juga mencermati ada beberapa pemain Milan yang punya agility. Bahkan pemain ini sebenarnya sebelumnya ketika awal lihat ini orang Saya, saya tidak terlalu suka satu Rafael Leao ini punya agility yang bagus bahkan gol tercepatnya yang jadi rekor itu tercipta di di kala dia memperkuat Milan dan Milan bermain away itu terbukti punya agility punya speed mereka bisa memperhitungkan timingnya dan komposisinya itu benar-benar benar-benar bikin tim ini kompak banget gitu. Ditambah lagi sosok kepemimpinan dari Ibra, dari Jiru. Walaupun Jiru tidak begitu tidak begitu sentral dalam hal ini.
1: Betul sekali Nomo. Waktu itu sekitar mana itu golnya Leo yang menarik. Yang gol tercepat 6,2 detik itu ya. Itu terjadi saat kita away ke 10. Jadi ini seperti siklus ya Nomo ya. kita rekor gol tercepat di serie A dan kita meredus gitu kok 19 di Sassuolo juga seperti itu bila kita coba tarik ke belakang ya nomo ya memang benar dulu Lea itu aku pun juga nggak terlalu suka karena apa Lea itu punya kecepatan tapi sangat males sekali untuk uh, lari ke belakang membackup sayap kanan seperti itu jadi kalau dia kehilangan bola ya udah Lawan diserang, back kanan diserang, karena dia diserang oleh back sayap maupun dari uh, penyerang dari lawan. Nah ini sangat jarang sekali untuk mau membantu. Nah akhir-akhir ini mau bantu sudah mulai istilahnya mulai giras ya kalau orang Surabaya bilang ya, Nomo ya. Seperti itu Nomo. pengamatan yang luar biasa dari Nomo. Seperti itu. Ya, Mas, karena jujur aja aku
0: sempat menginginkan pemain ini udahlah, ngapain kamu di situ keluar aja. Tapi ternyata setelah 6,2 detik itu aku jadi oh iya. Benar ini pemain ada ada fungsinya. Selama dia bisa menempatkan posisi dan pintarnya Bioli juga penempatannya pas juga gitu. Bahkan ketika ketika lihat dia ya mau aku bandingkan dia dengan Bini cuman kalau kita kita face to face kan antara Fini dengan Leo ini 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 berbeda karakter karena Fini cenderung lepas lepas dan berani bawa berani bawa bola berani menusuk walaupun tidak ter, tidak terlalu menerima umpan matang ya bener-bener ada perlunya ketika gol ala Tom Brady kalau aku boleh bilang ya goal ala Tom Brady. Kenapa aku sebut ala Tom Brady buat teman-teman yang tahu siapa Tom Brady. Tom Brady itu pemain American Football. goal dia itu kan kontribusi dari Mike Mainyong yang kasih umpan sejauh 60 meter lebih. Itu benar-benar terlihat kalau Leo ini ada fungsinya, Mas. Kalau menurutku begitu.
1: betul sekali nomo ya waktu itu gol terjadi saat lawan Sampdoria. Jadi Meijer menyom memberikan umpannya sangat jauh dan ah, dieksekusi secara sempurna oleh Leo melalui tiga sentuhan saja sehingga bisa tercetak gol yang luar biasa ya. Kiper memberikan assist itu seperti nomo. Oke nomo kalau, kalau misalnya aku boleh mempersingkat waktu aku ingin infokan aja ya. Uh, Kayak suksesnya Milan ya nomor ya. Di musim ini ya. Kalau menurutku sih. Terserah aku sebagai Milan Nisti pun. Aku tuh juga merasa ragu. Aku juga nggak yakin Milan bisa segitu itu. Tapi titik balik kita itu. Me- aku ya saya pribadi ya. Yakin Milan bisa bersaing dengan Inter tuh. Pada saat kita menang di derby Milan nomor ya. Waktu itu kita ketinggalan tinggal 1-0. Dengan luar biasanya kita bisa membalikkan keadaan. Epic comeback dengan skor 1-2. Nah dari situ Inter itu kelihatannya kena mental Nomor ya Berturut-turut setelah itu Menghadapi tiga tim itu Inter gagal menang Nomor ya, melawan Napoli Satu-satu Kalah dari Sassuolo 0-2 Dan Seri 0-0 Melawan Genoa, padahal Genoa ini kan Tim yang dide- terdegradasi ya Nomor ya, seperti itu Nah dari situ aku yakin nomor Apalagi dengan Dengan kekalahan Inter lawan Bolonya ya kalau memang itu Milan maaf kalau pada saat itu Inter bisa mengambil poin atas Bolonya Inter masih di atas kita, tapi rubung kalah selisih 2, Milan mengambil 2 poin dari situ aku yakin Nomo Milan ini waktunya momentumnya Milan ini seperti itu Nomo, kalau Nomo sendiri melihat apa Kayak suksesnya AC Milan di musim ini satu tadi sudah aku sampaikan di
0: awal bagaimana iklim ruang gantinya Milan ini adem walaupun ada pemain-pemain sangar situ. ada Ibra, ada Giroud, kemudian belum lagi Maldini yang seringkali turun, kalau bahasaku turun gunung Kayak kita tahu sendiri kan Maldini ini walaupun orangnya, orangnya di lapangan kelihatan biasa-biasa aja, tapi yang aku masih ingat adalah sorot mata tajamnya ketika melirik Trophy champion tapi dia nggak dapat <tuh> di tahun 2005 itu kan sosok-sosok yang sangar juga itu dan yang kedua adalah pemain-pemain yang kompak Mas Edwin pernah bilang ada akronim namanya toko besi ya Tomori kemudian abah kemudian Frankesi sama satu lagi siapa ya
1: oh, Tonali juga masuk tuh Tonali 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 Penaser Bakayoko, Kayuko Nomo.
0: ya itu menjadi menjadi kunci ya, jadi kunci empat empat ini luar biasa. Ditambah lagi Mike Menyong yang aku bilang kayak Dida, walaupun secara secara gaya bermainnya juga berbeda. Didain tidak pernah me- memberikan memberikan umpan panjang di saat penting, bukannya aku mendewakan gol itu ya, tapi ini benar-benar kipper modern banget, kamu bisa jadi bisa jadi pengumpan di saat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting kejelian kejelian pioli dalam memilih memilih main, terutama pada saat transfer. Karena di balik suksesnya pioli ada maldini di sana. Itu mas.
1: Iya betul sekali nomo, betul sekali betul sekali. Oke aku lanjut ke anu no, ya nomo ya, yeah? uh, sedikit uh, inset aja. Milan ini kan sekarang kan uh, di take over nomo ya, yeah? sama RedBird ya yeah, nomo ya. Yeah? Ini aku mau nyampaikan aja bagi yang pengen tahu, uh, kenapa kok Milan ini gagal dibeli sama Invescop ya nomo ya, aku perlu sampein aja kalau Invescop ini memiliki uh, bank penjamin yang bukan dari sesama bank Amerika ya nomo ya. Jadi kalau aku baca struktur penjualan Milan itu kan 1,2 miliar dolar ya, uh, maaf 1,2 miliar euro ya nomo ya. Nah, sistematika penjualannya ini 300 juta euro, ini dana dari Redbird, 300 juta euro dana dari J.P. Morgan, ini bank terbesar di Amerika, Nomo. Dan yang sisanya 600 juta euro dari Elliot. Nah, kompensasi dari 600 juta euro elit ini, elit akan memegang 10% saham untuk AC Milan, jadi masih dilibatkan. Sementara kalau InvestCorp, Nomo, bank penjaminnya itu bukan dari dari J.P. Morgan. Sehingga itu yang menyebabkan Elliot Management membatalkan penjualan AC Milan. Seperti itu, Nomo. dan kalau aku lihat kemarin wawancaranya ya, pemiliknya InvestCorp itu ya, memang eh, pemiliknya Red Birdie ya, Gary Cardinali, ya. dia ternyata kan juga campuran Itali sama Amerika. Jadi menurutku sangat baik sekali. Dimana dia menyampaikan di wawancara itu bahwa Saya selaku Redbird sangat membenci kekalahan. Aku ingin Milan menang dengan cara yang sportif dan elegan. Nah, dari sini kan tersirat suatu ambisi ya, Nomo ya. Ya, harapanku sih uh, Mr. Gary Cardinal ini benar-benar membuktikan ucapannya, Nomo ya. Membawa Milan yang lebih baik ya. Paling tidak kita, kita bisa rutin ke Liga Champions dan lolos dari penyisian grup. Seperti itu dulu, Nomo.
0: Ya kalau masalah takeover dan Mas Edwin menyinggung J.P. Morgan Ini buat yang mendengarkan J.P. Morgan bank penjamin dari Amerika betul Dan satu lagi Mas yang harus disinggung bahwa J.P. Morgan ini saking gedenya namanya setara brand market Dia menjadi sponsor utama di Grand Slam US Open Jadi kalau teman-teman yang suka nonton tenis Grand Slam, US Open terutama, itu kan ada namanya JP Morgan. Nah, ini jadi sponsor utama, tampil di ini juga di apa? Papan-papan iklan di pinggir lapangan itu. Kalau harapanku satu, Mas, jangan seperti Mr. Yong Hong Li. Berikan pembelian-pembelian yang perlu saja, berikan pembelian-pembelian yang memang Milan butuh gitu. putuh jangan asal beli tiba-tiba amsong itu dan satu lagi ini baru terpikirkan eh uh, orbitin anak-anak muda lagi aja orbitin anak-anak muda lagi aja ya sepertinya itu dulu mas yang bisa kita bahas ya pada saat ketemuan ini terima kasih